0: Wo ist der latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Okay, okay, Young Artist. Artifacts, der KünstlerInnen-Podcast mit Magdalena. Ja, moin. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast, zu meiner allerersten Podcast-Folge ein uh, 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 uh. bisschen aufgeregt bin ich. <lacht> Denn ich habe mir das schon lange, lange vorgenommen, diesen Podcast zu machen. Und habe das tatsächlich so ein bisschen vor mir hergeschoben, irgendwie. Hm, kennt man vielleicht der oder die ein oder andere von euch? Und deswegen dachte ich, könnte man das doch vielleicht auch zum allerersten Thema dieser allerersten Folge machen, die heißen soll werdet ihr wahrscheinlich schon gelesen haben, horten oder ballern. Denn ich auf jeden Fall persönlich neige dazu, ähm, Sachen zu horten und immer zu denken, ja, ich muss noch ähm, das und erst dann kann ich und ich bin noch nicht so weit und so. Und manchmal stimmt das ja auch. Manchmal hat man einfach zu wenig Ahnung von einem Thema oder... Ja, möchte sich halt erstmal besser damit auskennen, bevor man über irgendwelche Sachen spricht, von denen man irgendwie nur die Hälfte versteht. Aber das kann auch zur Gewohnheit werden, Sachen dauernd aufzuschieben. Und äh, manchmal scheiterten die Dinge dann auch nicht daran, dass man irgendwie zu wenig Wissen hätte, sondern einfach daran, dass man sich nicht traut, den entscheidenden Schritt zu gehen und einfach anzufangen. <lacht> einfach zu ballern und wie man das am besten macht und wie das gelingen kann, das wollen wir heute mal gemeinsam rausfinden. Warum verwende ich diesen bisschen weirden Begriff des Ballerns eigentlich? Ähm, ich mache das ganz bewusst, weil ich finde, wenn man in so einem kreativen Zustand ist, dann ähm, schießen die Ideen einfach nur so aus einem raus, so eine nach dem anderen, nach der anderen <lacht> Und dabei ist es halt total hilfreich, wenn man eben nicht jede dieser Ideen so krass auf die Goldwaage legt und äh, zerdenkt und ähm, die ganze Zeit denkt, das ist jetzt irgendwie nicht gut genug und da muss was Besseres her. Sondern wenn man das nutzt, was, was da kommt erstmal äh, und dann von da ausgehend weitermacht. Weil wenn wir alles so zerdenken und... Ähm, Dauernd, ja, auf, auf alles überprüfen, dann verführt ver es nur dazu, dass wir die Ideen wieder verwerfen und zwar eine nach der anderen und überhaupt nicht zu Potte kommen und stattdessen sogar vielleicht das Handtuch werfen und denken, wir sind irgendwie nicht kreativ oder uns, ähm, ja, uns fällt nur Scheiße ein. <lacht> ähm, sicherlich kennen wir das auch alle, diesen, diesen Zustand. Und äh, der führt nicht dazu, dass wir produktiver werden, sondern im Gegenteil eher dazu, dass wir aufgeben. Und da wollen wir weg von. Denn wir müssen, wenn wir was lernen wollen, ähm, einfach erstmal, wie gesagt, ins Handeln kommen. Und üben. Uns Zeit äh, auch erlauben, äh, in der wir rumexperimentieren und üben und einfach neue... Werkzeuge, in welchem Bereich jetzt auch immer wir tätig sind, äh, ausprobieren, uns aneignen, gucken, was macht uns überhaupt Spaß, was funktioniert für uns, was können wir gebrauchen und was auch nicht. Ja, deswegen äh, finde ich, kann man wirklich einmal ganz laut und deutlich sagen, Quantität vor Qualität. Ich hätte selber wahrscheinlich nicht viel Möglichkeiten, dass ich das jemals sage, noch vor ein paar Jahren oder noch kürzerer Zeit. Ähm weil ich immer so sehr dazu geneigt habe, ja, alles zu krass auch zu bewerten. So, und ich glaube, das kennen wir alle, aber, ja, wie gesagt, dieser Perfektionismus führt einfach oftmals zu nichts Gutem, sondern einfach nur zu Frust und, ähm, dass die Dinge anstrengend werden, dass sie überhaupt keinen Spaß mehr machen, dass man irgendwie total verkopft ist irgendwann nur noch, dass sich die Gedanken total im Kreis drehen. Ja, und dass man am Ende oftmals gar nichts zustande bringt und einfach nur frustriert ist. Und vielleicht sogar denkt, man sei nicht kreativ, was voller Quatsch ist. Ich finde eine Künstlerin, an der man sich da sehr gut orientieren kann, wenn es um diese... Rausballerhaltung geht, ist Haiti. Haiti ist eine Rapperin oder macht Trap-Musik, auch wenn ich ehrlich gesagt schon seit 15 Jahren über diesen Begriff Trap stolpere und immer noch nicht so ganz verstanden habe, was das eigentlich ist. Aber auf jeden Fall ähm, macht sie Musik äh, und ist einfach extrem produktiv. Sie schreibt ihre Songs alle selber, ist... Von der Philosophie halt so, das sagt sie auch in Interviews, dass sie einfach raushaut, ein Ding nach dem nächsten, sie denkt einfach nicht so viel darüber nach, äh, was sie tut, ähm, kann sich auch oftmals gar nicht mehr in ihre Songtexte erinnern und nimmt einfach das, was kommt, so und das ist vielleicht auch irgendwie radikal und sicherlich auch nicht jedermanns Sache, also jetzt auch auf ihre Musik bezogen, aber das macht nichts. Ich finde, man kann sich einfach gut daran orientieren, ähm, an, 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 ja, an dieser Haltung, äh, weil sie eben sich perfekt eignet, um überhaupt äh, in den Fluss zu kommen und den ersten Schritt zu gehen und Sachen zu machen, weil das ist eben oft die größte Hürde und die lässt sich so dann doch ganz leicht überwinden, weil wir haben Ideen. Uns kommen verschiedenste Gedanken, wenn wir irgendwie über einem Thema brüten. Und diese Haltung führt halt auch einfach bei Haiti dazu, dass sie extrem produktiv ist. Alle zwei Wochen haut sie irgendwie einen neuen Track oder ein neues Video raus. Hat, glaube ich, letztes Jahr zwei Alben gemacht. Und darum geht es ja auch, wenn man lernen will, richtig gut in einer Sache zu werden, dass man einfach loslegt und Erfahrungen sammelt. Wenn es darum geht, regelmäßig in den kreativen Fluss zu kommen, kann es helfen, feste Rituale zu etablieren. Das kann ein Zeitrahmen sein, in dem man sagt, jeden Tag von so und so viel Uhr oder immer nach dem Frühstück oder immer nachdem die Kinder im Bett sind oder immer einmal die Woche oder so an dem und dem Tag von dann bis dann, also wirklich sehr spezifisch. Oder ähm, das kann auch an bestimmte Orte gekoppelt sein. Zum Beispiel mein, meine kreative Ecke. so Immer auf dem Sessel, denke ich, ähm, mir meine Romane ausschreibe. Oder immer wenn ich in diesem Café bin oder in der Bibliothek oder im Zug äh, und aus dem Fenster gucken kann und andere Leute neben mir quatschen, äh, da kommen mir die besten Ideen oder so. Ein anderes sehr gängiges Ritual, was sowieso ganz viele schon haben, ist auch einfach sich eine äh, Kanne Kaffee oder Tee aufzukochen und sich damit an den Schreibtisch zu setzen oder eine bestimmte Musik anzumachen, um neue Inspiration zu bekommen. Man kann auch sowas nutzen wie äh, einen speziellen Snack, den man immer nur zu diesem Zweck zu sich nimmt, zum Beispiel irgendwie einen Schokoriegel oder sowas oder einen Duft, den man aufträgt oder im Raum versprüht ähm, oder eine bestimmte Kleidung, die man immer nur dann trägt, wenn man ähm, beispielsweise malt. Ich meine, beim Malen ist es sowieso oftmals der Fall, dass man sich irgendwie einen Malkittel oder so anzieht, aber man kann es ja auch für andere Tätigkeiten machen, dass man irgendwie sich einen ganz kuscheligen Poli anzieht, immer wenn man schreibt oder sowas. Andere Ideen wären noch, dass man körperliche Übungen macht oder dass man auch einfach aufräumt. Das machen sicherlich auch viele, dass sie den Arbeitsplatz äh, aufräumen oder einigermaßen schön machen, äh, um eben dann gut zu arbeiten. Oder viele können auch erst gut arbeiten, wenn aufgeräumt ist. Und was auch helfen kann, ist die Arbeit, die man macht, zu, aufzuteilen in zwei Bereiche. Und zwar einerseits Aufgaben, die die volle Konzentration erfordern, und andererseits äh, Aufgaben, die man auch mal so nebenbei machen kann. Zum Beispiel, wenn man zeichnet und dann einfach nur irgendwie eine bestimmte Zeichentechnik ausprobieren will. Da kann man dann auch nebenbei mal irgendwie noch ein Hörbuch hören oder so. Oder telefonieren oder sonst was. Ähm, oder die kann man dann auch machen, wenn man eben schon ein bisschen müde ist. So. Wichtig ist, finde ich, einfach, dass man sich so schön und angenehm und leicht ähm, wie möglich macht, äh, dass man einfach einen Arbeitsplatz hat, der dafür sorgt, dass man alles zugänglich hat und ähm, dass es einfach nicht umständlich ist, so, sondern dem Zweck und der Sache, an der man gerade arbeitet, dient. Bei mir ist es so, das habe ich heute festgestellt, dass ich zum Beispiel ganz gut auch unter Zeitdruck arbeiten kann. Ich habe äh, einen Spaziergang gemacht und auf dem Rückweg vom Spaziergang wusste ich, okay, so in äh, 15, 10 Minuten ungefähr werde ich zu Hause wieder ankommen. Und da kamen dann auf einmal die Ideen, ganz plötzlich. So, sobald der Zeitdruck da war, fielen mir dann ganz viele tolle Sachen ein. Und es ist mir auch schon mal so gegangen, als ich mir selber während meiner Bachelorarbeitsschreibphase äh, so einen 90-Minuten-Arbeiten-60-Minuten-Pause-Rhythmus gesetzt habe, der sich dann immer wiederholt hat, dass ich immer in den letzten 15 Minuten meiner Schreibzeit äh, ganz tolle Ideen auf einmal hatte, die ich dann in der nächsten Arbeitsphase voll gut ausarbeiten konnte äh, und an deren Ende, äh, an deren letzten 15 Minuten dann nochmal so einen Zyklus äh, quasi wieder von vorne losging, dass mir dann wieder tolle Ideen kamen, die ich dann wieder im nächsten Arbeitszyklus ausarbeiten konnte. Das war irgendwie cool. Also das, da merke ich, das funktioniert für mich. Und ich finde, das muss man auch grundsätzlich sagen, dass es nicht irgendwie die Arbeits- oder Kreativitätsroutine für alle gibt, sondern dass jeder einfach verschiedene Sachen ausprobieren muss oder kann oder darf, um, um dann aber auch zu schauen, was funktioniert denn für einen selber oder was auch nicht oder worauf hat man überhaupt Bock oder was lässt sich auch überhaupt einrichten. Vielleicht noch zum Schluss eine kleine Buchempfehlung. Ich habe nämlich letztens ein Buch empfohlen bekommen, das heißt, mein kreatives Geheimnis sind bequeme Schuhe, in dem es um Kreativitätsrituale ähm, oder auch einfach Arbeitsroutinen von verschiedenen Künstlerinnen geht. Äh, das ist sehr interessant, weil jede einzelne Künstlerin ganz eigene Arbeitsweise hat und natürlich auch äh, ganz unterschiedliche Kunstrichtungen vertreten sind oder künstlerische Berufe vertreten sind. Ähm, und da möchte ich ganz gerne mal zwei interessante Beispiele daraus vorlesen, damit man auch mal so einen Eindruck bekommt, wie so ein ganz individuelles künstlerisches Ritual aussehen kann. Natürlich sind das jetzt ähm, Künstlerinnen, die sehr bekannt sind und äh, ja, dementsprechend sehen die Rituale vielleicht auch ein bisschen anders aus, als die man selber so etablieren kann, aber trotzdem kann man sich vielleicht an einigen Sachen so ein bisschen orientieren, vielleicht auch nicht, das entscheidet ihr. Wir beginnen mal mit einer sehr extravaganten Dame, mit einem sehr extravaganten Ritual, Coco Chanel nämlich. Ich lese vor. Chanel stammt aus ärmlichen Verhältnissen verbrachte ihre Jugend im Waisenhaus und genoss nur sehr wenig Bildung. Trotz dieses schwierigen Starts ins Leben hatte sie mit 30 ihren Namen zu einer weltbekannten Marke gemacht und war mit 40 mehrfache Millionärin. Es überrascht wohl niemanden, dass die Arbeit ihr Leben war. Die Arbeit war auch ihre einzige Konstante. Ihre absolute Hingabe an die Marke Chanel machte sie zu einer beeindruckenden Businessfrau, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war sie jedoch eine anspruchsvolle, manchmal fast unerträgliche, Vorgesetzte. Ihre Biografin Rhonda Gerlich schreibt, dass die Angestellten im Pariser Hauptgeschäft sich stets in einem Zustand nervöser Anspannung befanden. Gerlich beschreibt Chanels Arbeitsalltag in Paris folgendermaßen. Die Angestellten fingen um etwa 8.30 Uhr mit der Arbeit an. Coco war selbst jedoch absolut keine Frühaufsteherin und tauchte meist erst Stunden später auf. Wenn sie dann gegen ein Uhr erschien, wurde sie empfangen wie eine Generalin oder eine Königin. Sobald sie ihr Apartment im Ritz auf der anderen Straßenseite verlassen hatte, gaben die Hotelangestellten dort sofort im Büro der Rue Cambon Bescheid. Ein Signal ertönte und ließ alle wissen, und ließ alle wissen Mademoiselle ist unterwegs. Vor dem Eingang versprühte dann jemand etwas Coco Chanel Nummer 5, damit Coco das Gebäude eingehüllt in eine Wolke ihres charakteristischen Dufts betreten konnte. Wenn sie dann das Studio betrat, erinnerte sich Fotograf Willy Rizzo, erhoben sich alle wie Schulkinder, wenn die Lehrerin hereinkommt. Man stellte sich in einer Reihe auf, die Hände an der Hosennaht, wie beim Militär. Sobald sie im Büro war, begann Chanel sofort mit der Arbeit. Sie mochte weder Schnittmuster noch Schneiderpuppen und steckte ihre Stoffe stattdessen lieber stundenlang an lebenden Modellen fest, wobei sie eine Zigarette nach der anderen rauchte. Laut Gerlich arbeitete sie problemlos neun Stunden am Stück durch, ohne etwas zu essen, ohne einen Schluck zu trinken, angeblich sogar ohne auf die Toilette zu gehen. Sie blieb bis spätabends im Büro und zwang ihre Angestellten, ebenfalls länger zu bleiben, servierte Wein und verwickelte sie in Gespräche, um so lange wie möglich ihre Rückkehr in das einsame, langweilige Hotelzimmer im Ritz hinaus zu zögern. Sie arbeitete sechs Tage die Woche und konnte Sonn- und Feiertage nicht ausstehen. Einer Freundin vertraute sie einmal an, wenn ich Urlaub nur höre, wird mir schon schlecht. Ja, das ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt so viel rausnehmen kann. Wobei ich das mit der Parfümwolke cool fand. Weil das ist tatsächlich was, was gut funktioniert. Ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Dass man Düfte ganz gut so als Gefühls- oder auch Kreativitätsanker benutzen kann. Das kann man auch im Coaching machen. Nur mal so als Info am Rande. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Schriftstellerin, die ich vorstellen möchte, oder, also, ja, jetzt soll ich es verraten, zur letzten Künstlerin, Schriftstellerin, und zwar Isabel Allende, die mag vielen bekannt sein als, ja, Autorin. Allende beginnt jedes Buch am 8. Januar, dem Tag, an dem sie 1981 zu jenem Brief an ihren Großvater ansetzte, der schließlich ihr erster Roman »Das Geisterhaus« wurde. »Der feste Anfangstermin war zunächst purer Aberglaube, weil es mein Glückstag war. Aber inzwischen ist es eine Frage der Disziplin«, erzählte die chilenisch-amerikanische Autorin im Jahr 2016. »Ich muss mein Leben, meinen Kalender, alles um diesen Tag herum organisieren. Ich weiß, dass ich ab dem 8. Januar womöglich für mehrere Monate von allem abgeschnitten bin.« diese Zeit der Abschottung, während der Allende jegliche Fremdbestimmung über ihre Zeit ablehnt, sei es durch Reisen, Einladungen zu Lesungen oder Interviews, dauert jedoch nur an, bis die erste Version des Manuskripts fertig ist. Danach teilt sie ihre Zeit weniger strikt ein, schreibt jedoch trotzdem weiterhin jeden Morgen, auch am Wochenende, von kurz nach dem Aufwachen bis zur Mittagszeit. »Ich bin ein Morgenmensch«, sagt sie. Ich stehe um sechs Uhr auf, manchmal sogar noch früher. Dann trinke ich Kaffee mit meinem Hund, ziehe mich an, inklusive High Heels, und schminke mich, selbst wenn mich an dem Tag niemand zu Gesicht bekommt. Denn das versetzt mich in die richtige Stimmung. Wenn ich im Schlafanzug bleibe, kriege ich nichts zustande. Allende schreibt in ihrem Arbeitszimmer unterm Dach ihres Hauses, in der Nähe des San Francisco Bay. Es ist zweigeteilt, wobei die eine Hälfte ihre gesamte Recherche für das aktuelle Buchprojekt sowie ihre Perlen beherbergt. Die Schriftstellerin bastelt für ihr Leben gerne Perlenarmbänder und verschenkt sie dann an Freundinnen. In der zweiten Hälfte befinden sich ein Altar sowie ein großer Schreibtisch mit einem Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Der ist nur fürs Schreiben da, erklärt sie. Darauf sind lediglich das Buch und die Recherche dazu. Mittags hört Alende mit dem Schreiben auf, ist zu Hause eine schnelle Mahlzeit und widmet sich den unzähligen Anfragen, mit denen sie als weltweit meistgelesene spanischsprachige Autorin bombardiert wird. Für gewöhnlich beginnt sie mit den E-Mails, die ihr von ihrer Assistentin weitergeleitet werden. Der restliche Nachmittag verläuft weniger strukturiert. Wenn nicht viel zu tun ist, schreibt Alende manchmal den ganzen Nachmittag oder betreibt die ausführliche Recherche, die allen ihren Büchern, ob Roman oder Sachbuch, zugrunde liegt. Der einzige weitere Fixpunkt in ihrem Tagesablauf sind die zwei Spaziergänge mit dem Hund, während derer sie es vermeidet, über ihr aktuelles Projekt nachzudenken. Am Abend macht sie sich ein einfaches Essen und geht zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett. Ich male mir immer wieder aus, wie ich mich nach der Arbeit mit einem Glas Wein und Musik zu einem ausgedehnten Abendessen hinsetze, erzählte sie. Vergessen Sie's. Ich habe gerade noch Zeit, mir das Gesicht zu waschen. Dann falle ich ins Bett. Obwohl Allende sieben Tage die Woche viele Stunden schreibt, empfindet sie ihren jetzigen Tagesablauf als für ihre Verhältnisse relativ entspannt. Während der Arbeit am Geisterhaus war sie außerdem in Vollzeit als Schulleiterin beschäftigt. »Und kümmerte sich auch noch um ihre beiden Kinder, so dass ich nur nachts schreiben konnte. Dabei bin ich, bin ich wirklich keine Nachteule. Und am Wochenende.« Damals schrieb sie auf einer tragbaren Schreibmaschine auf der Küchenarbeitsplatte. Als Allende schließlich ihren Job aufgab, um sich ganz dem Schreiben zu widmen, behielt sie den straffen Zeitplan bei und schrieb montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr, wenn sie gerade mitten in einer Szene steckte, manchmal auch bis spät in die Nacht.« Alende räumt inzwischen ein, dass sie sich womöglich zu viel zugemutet hat. Eine Folge ihrer Erziehung durch den Großvater, der Wert auf strikte Disziplin legte und ihr einimpfte, wie wichtig harte Arbeit sei. Das war sehr gut für mich, weil mich diese Einstellung durch viele Hochs und Tiefs meines Lebens getragen hat, sagte Alende. Doch jetzt, da mein Leben endlich ruhig und in geordneten Bahnen verläuft und ich es mir nach so vielen Büchern auch leisten kann, habe ich nicht mehr das Gefühl, mir selbst so eine strenge Arbeitsmoral auferlegen zu müssen. Andererseits sieht sie sich noch längst nicht mit dem Schreiben aufhören. Im Gegenteil, auch nach über 20 Büchern genießt sie es nach wie vor. Deshalb tue ich es ja, sagt sie. Natürlich liebe ich das Geschichten erzählen. Und wie? Gut, mit diesen schönen Schlusswörtern möchte ich auch gerne diese allererste... Beenden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, mal schauen, wie oft ich es schaffe. Ich habe ja selber auch zwei Kinder, aber ich versuche relativ regelmäßig ähm, euch mit interessanten Themen zu versorgen zum Künstlerinnenleben. Bis zum nächsten Mal. Das war Artifacts. Der KünstlerInnen-Podcast mit Magdalena.